0: par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Aude. Bonjour Bertrand. Merci beaucoup Aude d'avoir accepté l'invitation du, du Gagnepin. Tu es Product Owner chez Le Bon Coin. On va avoir l'occasion d'y revenir et de regarder ça dans le détail. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, alors bah, j'ai 27 ans, j'habite en région parisienne entre Versailles et Rambouillet. J'ai fait six ans d'études en alternance et je suis partie neuf mois en Nouvelle-Zélande.
0: Qu'est-ce que tu es allée faire en Nouvelle-Zélande Raconte-nous.
1: Alors, euh, bah du coup, de base j'y suis allée pour apprendre l'anglais et j'en ai profité pour travailler dans une usine de kiwis, dans la restauration, et aussi pour faire du roofing, donc être dans des familles où euh, je travaillais pour eux et en même temps je profitais l'après-midi pour pour visiter les environs.
0: Excellent. Est-ce que tu peux maintenant revenir sur ton parcours euh professionnel pendant tes études. Tu as dit que tu avais fait 6 ans d'alternance. Tu as fait 6 ans dans, dans quelles entreprises
1: Oui. Alors euh, du coup effectivement j'ai fait six ans d'alternance, euh, au, au tout début je voulais travailler dans l'immobilier comme Stéphane Plaza et donc euh, j'ai intégré une, une agence immobilière où j'étais commerciale. Ensuite j'ai voulu ajouter un côté euh, numérique à l'immobilier où j'ai intégré une start-up euh, qui s'appelle OMI euh, qui était une plateforme de diffusion d'annonces. Ensuite j'ai voulu y intégrer aussi la gestion de projet et donc là j'étais product owner slash product manager pour une agence marketing dans l'immobilier. Et ensuite, plus rien à voir, euh, je voulais surtout euh, m'amuser avec euh, de la donnée. Et donc là, j'ai intégré Mythic comme Growth Product Manager Junior.
0: Et ça, c'était dans ta dernière partie de tes études, c'est-à-dire oui. que tu étais dans quelle euh, formation
1: Et donc, je faisais le DMDA au pôle Léonard de Vinci. Je connais. Pour mon master. <rire>
0: Est-ce que maintenant, Haute, tu peux nous dire dans, dans quelle entreprise tu travailles et, et comment ça se passe dans cette entreprise
1: Oui, alors bah maintenant, je suis chez Le Bon Coin. Le Bon Coin, un grand site de, de petites annonces qui touche aujourd'hui un Français sur deux. Euh, et donc, euh, bah, Le Bon Coin, ça fait partie d'un grand groupe qui s'appelle Adevinta. Donc, il y a plusieurs petits Le Bon Coin un petit peu partout euh, en Europe et dans le monde. Euh, et donc, euh, là-bas, je suis product owner actuellement et j'ai une équipe de développeurs avec moi au quotidien.
0: Merci Aude. Donc, tu es product owner chez Le Bon Coin. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un product owner
1: oui, alors un product owner, euh, c'est un responsable de produits euh, digital. Et donc si on lui donne une traduction euh, française, c'est un chef de projet numérique.
0: D'accord. Et donc toi tu es chef de projet numérique. Sur mm -hmm. quel produit?
1: Oui, alors euh, côté promote, donc c'est le nom de mon équipe, on s'occupe de toute la communication euh, on site, donc ça veut dire sur le site et sur les applications mobiles.
0: D'accord. Et donc vous faites la promotion de services du Bon Coin sur ces espaces publicitaires
1: C'est tout à fait ça, oui.
0: OK. Et donc par exemple, vous faites la promotion de quel type de service
1: Alors on a une opération qu'on met souvent en place euh, au cours de l'année qui s'appelle euh, la livraison mondiale relais à 99 centimes. Euh, et donc du coup, on s'occupe de, bah, de configurer la, cette campagne. Euh, au cours de l'année.
0: D'accord, c'est très clair. Est-ce que également tu peux nous dire quelles sont les missions d'un product honneur chez Le Bon Coin Comment ça se décline euh, Combien de missions et, et comment elles se déclinent
1: Oui. Alors, on a. Moi, j'ai quatre principales missions. Ça va être définir la vision produit, euh, travailler aussi sur euh, toute la phase de discovery, puis travailler sur toute la phase de delivery, et également animer. Euh, différents rituels et synchronisation avec les autres équipes.
0: D'accord. Alors, on va revenir, si tu le veux bien, sur chacune de ces missions. Donc, euh, ta première mission, c'est la vision produit. Qu'est-ce que ça veut dire et, et comment ça se passe, la vision produit La vision produit, le but, c'est vraiment de
1: définir euh, bah, quelle est en fait la mission de, de l'équipe et où est-ce qu'on veut aller d'ici un an, d'ici deux ans, d'ici trois ans euh, quel, euh, quel est notre objectif finalement D'accord.
0: Donc là, il y a vraiment une vision un peu plus à long terme pour se dire comment je fais évoluer le, le service dans lequel je travaille. C'est ça. Ok. Tu as dit après Discovery, donc là, il faut expliquer parce qu'il oui. y, y a toujours des petits termes anglophones dans, <rire> dans nos métiers. Ça veut dire quoi cette mission Discovery
1: Discovery en fait on va travailler sur un problème, on a une problématique, un besoin, on va chercher à définir un objectif, ensuite on va benchmarker, donc essayer de regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché euh, pour voir quelles solutions peut être intéressantes à mettre en place et donc du coup on travaille ensuite sur ces solutions euh, et puis après on va partager, enfin, on va échanger aussi avec différentes parties prenantes euh, pour voir euh, si là, les solutions peuvent être euh, possibles à mettre en place.
0: D'accord. Troisième mission, delivery. Donc là, c'est un peu plus clair, mais ça nécessite quand même de l'expliquer. C'est quoi le delivery dans ton métier
1: Le delivery, donc là, on va vraiment travailler en équipe. Euh, on va rédiger les user stories, donc finalement, un peu les tickets. Qu'est-ce qu'on qu veut faire euh, On va prioriser ces user stories. Les différentes user stories vont également euh, se trouver du coup, dans un backlog. et Donc, c'est finalement un peu ce backlog qu'on va chercher à, à prioriser.
0: Alors attention, pause. « Backlog ouais, ». Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire un « backlog
1: » Un « backlog eh ben, », c'est en fait l'ensemble des, des sujets qu'on a à mettre en place, euh, à développer au fur et à mesure.
0: D'accord. Et... C'est un, une sorte de glossaire de tout ce que vous devez faire.
1: Un peu comme un glossaire, ouais,
0: okay. ou, un, ou un sac. D'accord. <rire> <rire> ok, très bien. Euh, et après, il y a une quatrième mission qui était l'animation d'équipe. C'est un peu comme ça qu'on l'avait résumé quand on a préparé cette, cette interview. Oui. Ça veut dire quoi
1: eh bien au sein de mon équipe euh, on va être amené à créer différents rituels, donc différents moments d'échange, ça va être le sprint planning, donc en fait sur euh, toutes les deux semaines on va se voir pour se dire ok, qu'est-ce qu'on qu qu va faire pendant les deux semaines à venir euh, on va aussi créer des moments euh, d'atelier euh, que je vais animer ou, mes, ou le reste de l'équipe également pour, voir, enfin, pour pouvoir avancer sur les différents sujets, que ce soit sur du discovery ou du delivery et puis euh, il y a aussi ce qu'on appelle les rétrospectives ça c'est un moment que j'adore euh, c'est celui où on fait un peu l'état de ce qui a été bien et, et ce qui peut être amélioré aussi pour la suite pour qu'on soit toujours dans une dans une meilleure efficience collective
0: J'entends dans les mots que tu utilises euh, des choses qui résonnent comme euh, Scrum, méthode agile. Ça veut dire que c'est ça des méthodes que tu utilises euh, quotidiennement avec ces équipes
1: Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait.
0: OK. Et quand tu dis les équipes, il euh, y a qui en face C'est quel type d'équipe
1: Alors, au sein de mon équipe à moi, euh, je vais avoir plusieurs typologies de, de développeurs. Donc, euh, développeurs front, développeurs back, euh, développeurs iOS, Android. Il y a aussi un QA, euh, donc Quality Analyst, euh, qui est très précieux parce qu'il... Euh, s'assure que tout, tous les développements sont bons euh, et donc ensuite peuvent être mis en production. Euh, et puis après, donc ça c'est vraiment au sein de mon équipe, j'ai aussi des, des data ingénieurs euh, qui travaillent sur des sujets un peu parallèles et, euh, et sinon je suis amenée à échanger avec les autres product owners, euh, avec des business developers et donc ça c'est vraiment euh, pour préparer au mieux des sujets sur lesquels on est, on est relié, donc s'ils ont besoin par exemple de, de mettre en place une opération de communication, ils viennent me voir et donc on travaille ensemble pour que le projet soit, soit bien
0: réalisé. Donc, ça veut dire qu'il faut parler développeur quand même Oui, hein, tout permanence. à fait. Il ouais, faut, faut comprendre ce que c'est qu'un développeur back-end, front-end. Euh, c'est ça. Pas toujours les mêmes méthodes. Et euh, il faut aussi comprendre le mobile, parce que j'ai cru comprendre que le mobile chez Le Bon Coin, c'était capital.
1: Et oui, je pense que c'est à peu près 70% de nos utilisateurs qui sont euh, sur le mobile. Excellent. Enfin, sur euh, les apps en tout cas.
0: Donc, ça veut dire que vous développez chez vous euh, directement l'app, euh, les apps. Oui, c'est ça. Merci Aude. Est-ce que maintenant tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce métier de product owner
1: Oui, euh, eh bien je pense que j'ai une âme d'entrepreneuse. Et donc, euh, comme un entrepreneur, un product owner, il doit être autonome. Il doit savoir travailler en équipe, avoir une vision très stratégique et aussi opérationnelle. Et euh, bon, après, ça c'est un petit peu différent, mais fon le fonctionnement agile aussi, euh, c'est vraiment quelque chose d'important dans ce métier.
0: Alors, si on revient sur chacune de ces caractéristiques du product honneur entrepreneur, euh, autonomie, ça veut dire quoi
1: Autonomie, c'est prendre les devants, euh, prendre contact avec euh, les personnes nécessaires pour pouvoir faire avancer un projet euh, et vraiment ne pas avoir peur. Il faut prendre l'initiative. Oui, Exactement.
0: Et là, on rejoint vraiment l'entrepreneur. Ouais. <rire> euh, travailler en équipe
1: bah, travailler en équipe, c'est important. Sans le travail en équipe, on va bien moins loin. Quoi.
0: <rire> Il faut animer les équipes aussi, organiser les équipes. Exactement. Ouais. Et ça, ça joue beaucoup dans l'organisation que tu évoquais tout à l'heure. Il faut organiser les réunions, les préparer. Les...
1: C'est ça, oui. Ouais. Ouais, ça aussi,
0: c'est un, un sujet d'entrepreneur, c'est clair. Et après, tu as parlé de vision stratégique. Mm -hmm. Donc, il y a ça aussi dans le métier de product owner. En
1: fait. ouais, il faut savoir où on va, euh, qu'est-ce qu'on a envie de développer euh, dans la semaine à venir, mais aussi dans les trois ans à venir, euh, Bon, globalement, bien sûr. Et, euh, et puis, bah, vraiment, l'aspect plus opérationnel, où euh, bah, là, on a les mains dans le cambouis au quotidien. Et s'il y a des galères, on est là tous ensemble, et, euh, et même nous, en tant que product owner.
0: Et puis, euh, dernier euh, élément de ce choix, le, le fonctionnement agile. Donc ça, c'est quand même un, un trait, disons, un peu caractéristique de, de l'organisation. Il faut ouais, gérer en gestion agile.
1: C'est vraiment la distinction, selon moi en tout cas, entre un chef de projet et euh, un product owner. C'est qu'il y a vraiment cette logique d'itérer euh, dans un projet. Euh, et de, de prendre le meilleur et continuer d'avancer avec. Et en même temps, vraiment de prendre conscience des problématiques qu'on a au quotidien et de, de faire en sorte que ça évolue.
0: Après, j'avais une question concernant les, les compétences. Donc, j'avais posé la question de trois compétences, mais tu en as donné quatre. Alors, <rire> c'est quoi les, les quatre compétences qu'il faut pour faire ce job
1: Alors, il y a la gestion de projet déjà. Bon, ouais. Je ne pense pas qu'on ait besoin de revenir dessus. Euh, il y a l'analyse de données. Euh, un point très important, savoir euh, du coup euh, bah analyser ces données, en dégager des problématiques et voir quels projets on développe demain. Et donc bah, le travail en équipe, comme je le disais précédemment, euh, c'est vraiment indispensable pour pouvoir, euh, ouais, pour pouvoir avancer ensemble.
0: Et tu en avais rajouté une quatrième. Et
1: oui, le petit quatrième, pour moi, c'est vraiment la bienveillance. Enfin, on, on s'en rend compte chez Le Bon Coin, en tout cas, euh, ça, ça change tout. Euh, ça nous permet d'avoir un bon relationnel au quotidien, et donc déjà, euh, ça évite pas mal de problèmes euh, au niveau de la communication.
0: C'est une et des caractéristiques de l'entreprise. Hein ouais, c'est une des caractéristiques. Donc, c'est important qu'elle se décline aussi dans, dans toutes les équipes. Oui. Ouais, ouais. Ok. Est-ce qu'on peut maintenant essayer de voir quelles sont les, les tâches quotidiennes qui te plaisent le plus? et celles qui te plaisent le moins
1: Oui, eh l'analyse de données, c'est hyper intéressant. Quand on commence à mettre les mains euh, dans l'analytics euh, et qu'on voit un petit peu les comportements qui se dégagent des utilisateurs, euh, c'est hyper intéressant comme, comme sujet euh, et indispensable aussi pour faire un bon produit. Il y a aussi le benchmark, donc vraiment regarder ce qui se passe sur le marché. Je trouve ça hyper intéressant de voir comment évolue tel ou tel produit euh, et puis bah de s'en inspirer pour aussi améliorer le nôtre.
0: Donc ça veut dire regarder la, la concurrence
1: Regarder la concurrence, oui, okay. carrément. Euh, et puis bah, créer des ateliers en équipe pour trouver des solutions. Donc réussir à, à animer un petit peu les points, les rendre un peu sympas, euh, faire en sorte qu'ils soient bien clairs pour qu'à la fin du point il euh, y ait quelque chose, enfin euh, qu une solution qui, qui se dégage en tout cas. Euh, et puis voilà, réussir à donner une animation un peu sympa quoi.
0: Dans un épisode précédent sur le métier de data analyste, la data analyste qu'on avait interrogé nous avait dit qu'il faut grâce aux données. Prendre des décisions sur des faits et non pas sur des intuitions, c'est la même chose pour toi les, les données doivent permettre de concrètement donner des réponses aux faits
1: Exactement, ça permet d'avoir vraiment du rationnel dans notre discours et du coup avoir de la crédibilité aussi dans les choix qu'on veut prendre.
0: Ok. Et alors, quelles sont, euh, ou quelle est la tâche qui te plaît le, le moins <rire>
1: euh, Je pense que c'est le reporting. Euh, on est amené nécessairement à en faire euh, bah, pour que tout le monde dans l'entreprise puisse savoir où on en est et qu'est-ce qu'on prévoit de faire demain. Euh, mais c'est vrai que bah, c'est un peu prenant et ce pas la tâche qui est la plus intéressante, on va dire. Ok, je comprends très <rire> bien.
0: Alors, attention Aude, QGP, la question gagne pain. Combien ça gagne un product owner
1: alors, de mon côté, en tout cas, je suis sur un package à 52 cas, euh, donc qui se décline, enfin, c'est 43 euh, en salaire, euh, en salaire, plus 2 cas de variable et à peu près 7 cas euh, euh, de prime d'intéressement, enfin d'intéressement.
0: D'accord, et ça, ça peut évoluer comment
1: euh, Et donc, de ce, de ce que je sais, enfin, de ce que je pense, en tout cas, sur le marché, c'est globalement entre 37 et 60 cas. Donc, forcément, plus on est senior et plus on tend... Euh, vers les 60.
0: Ok, c'est clair. Merci, Aude. Est-ce que tu peux nous dire quel a été le plus grand défi que tu as eu à relever euh, dans tes différentes expériences Je pense que le plus grand
1: défi, c'est quand j'ai commencé chez Facilogie, euh, ma deuxième expérience en alternance, j'ai intégré un rôle de product owner slash product manager où euh, bah en fait, j'avais besoin de comprendre les, les termes techniques et je ne comprenais rien dès le début. Je ne comprenais pas ce que c'était que le back-end, le front-end, euh, des API. Et donc, c'était assez compliqué, comme si j'apprenais une autre langue. Et puis finalement, euh, ça marche. Au tu fur et à mesure, on apprend. Tu la parles maintenant cette langue Et Je la parle cette langue. Bon, je commence. Ne soyons <rire> pas trop.
0: Euh... <rire> Alors, dans ton métier de, de product owner maintenant, est-ce que tu peux nous dire quelle a été la, la plus grande surprise que tu as que tu as rencontrée
1: euh, Je pense que la plus grande surprise, c'est de voir euh, en fait le fonctionnement agile les rituels qui sont mis en place et notamment les rétrospectives où vraiment euh, ouais, bah, toutes les deux semaines euh, on fait l'état de ce qui était bien pendant les deux semaines précédentes et euh, de là où on a pu avoir des problématiques et, euh, et en fait c'est hyper structurant que ce soit pour l'équipe mais aussi pour les projets parce que ça, ça permet de, de tout améliorer améliorer les process euh, au fur et à mesure et c'est vraiment un outil qui est hyper fort
0: Donc là c'est vraiment dans les rituels de la gestion de projet agile Exactement ça ouais, se place, c'est ça. Et si euh, je t'écoute bien, ça ressemble un peu à une introspection en fait.
1: Ouais, c'est un peu ça, carrément. On ouais, va on vérifier
0: en introspection que notre équipe fonctionne.
1: Ouais, c'est ça. Et ça permet vraiment d'avoir ce moment dédié où euh, chaque membre de l'équipe peut peut se permettre de dire ce qui se passe bien pour lui et ce qui pourrait être amélioré.
0: La communauté du du Gainpin euh, nous interroge assez régulièrement sur l'utilisation de l'anglais. Est-ce que tu peux nous dire si dans ton métier l'anglais c'est important?
1: Et eh oui, à <rire> mon plus grand désespoir. Non, je rigole. Euh, non, mais euh, bon, je suis partie en Nouvelle-Zélande, comme je disais tout à l'heure, pendant neuf mois. Mon problème, ça a été de partir avec une amie française, je pense, qui fait que, que ça a réduit un peu ma capacité d'apprentissage. Euh, et oui, clairement, dans, dans mon milieu, c'est hyper important de, de parler anglais.
0: OK. Et ça veut dire que tu fais des réunions en anglais Ça veut dire que tu écris en anglais Tu échanges en anglais avec tes... Tes collègues, c'est comme ça que ça se passe
1: Oui, bah après, ça dépend des entreprises. Euh, là, typiquement, chez Le Bon Coin, à l'origine, non, pas forcément besoin de l'anglais. Euh, mais là, petit à petit, euh, on est de plus en plus amené à échanger avec des euh, personnes du groupe. Donc, euh, donc oui, effectivement.
0: Alors, il y a une question qui n'est pas complètement éloignée de ça. C'est euh, qu'est-ce que tu changerais à ton parcours si tu pouvais changer quelque chose
1: C'est clairement de passer une année d'études euh, à pouvoir apprendre l'anglais euh. Enfin bon. voilà, une, une année d'études à l'extérieur.
0: D'accord, donc pas seulement aller se balader dans un pays qui parle anglais, ouais. mais apprendre en anglais. Oui,
1: bon après je pense que le combo des deux c'est bien, <rire> c'est pas les mêmes euh, apprentissages.
0: Est-ce que tu peux nous dire pour ceux qui nous écoutent, quelles sont les, les bonnes formations pour faire ce métier de, de product owner
1: Oui, euh, eh bien, de... enfin, je pense que globalement des écoles de commerce ou euh, des écoles d'ingénieurs c'est très bien et de mon côté, j'ai fait l'école multimédia pour une, une année de gestion de projet web, et puis bah, le DMDA, donc Master Digital Marketing and Data Analytics, et euh, clairement, ces deux formations, en tout cas, permettent d'accéder à un rôle de, de product owner, et euh, je continue de, de dire que l'alternance est une très bonne chose, donc, euh, voilà, ces formations, en tout cas, le permettent. Euh...
0: L'alternance pour toi, haute, ça a été très important. Est-ce que tu peux expliquer quels sont les, les critères qui ont changé grâce à l'alternance pour toi
1: Pour moi, ça permet de gagner énormément en maturité et aussi en assurance, en fait, dans le, dans le milieu de l'entreprise. Et clairement, c'est enfin, valorisable, en tout cas, auprès des entreprises.
0: Est-ce que toi, euh, tu continues à te former régulièrement Et si oui, comment
1: Alors. Euh, un petit peu moins en ce moment, c'est vrai. Euh, mais en tout cas, j'essaye euh, d'avoir du temps dédié pour pouvoir continuer de me, me former. Et euh, puis bah là, particulièrement sur tout ce qui est numérique responsable en ce moment, j'essaye de monter en compétences. Donc dès que j'ai du temps, euh, bon ça passe souvent le soir ou le week-end, hein, mais, euh, mais voilà. Ouais.
0: Merci Aude. Est-ce que tu pourrais nous dire maintenant sur quel projet tu as particulièrement euh, aimé travailler
1: euh, je pense que c'est sur le numérique responsable. En fait, euh, l'année dernière, chez Le Bon Coin, j'ai participé au Sustainable Challenge. C'est un challenge qui réunit plusieurs entreprises où l'idée, euh, c'est de pouvoir euh, être initié à la notion d'éco-conception et aussi de trouver des pistes d'amélioration euh, bah, pour nos produits. Euh, et donc, on a créé une petite équipe où on a travaillé sur, euh, sur ces sujets-là. Et il y a deux gros euh, sujets qui ont été évoqués. C'est une migration gravitant, donc un sujet bien tech. Et aussi euh, le fait d'optimiser les calls API. Donc ça, c'était fait au sein de, de ma propre équipe. Euh, et donc, c'était super de pouvoir travailler sur, euh, sur ces sujets-là. Et en plus, on a fini par gagner le challenge Bravo. avec ces deux initiatives. Donc, on était très, très fiers.
0: Excellent. Et ça, ça veut dire essayer de, de concevoir les produits numériques pour qu'il soit plus éco-responsable.
1: Oui, c'est ça, okay. complètement.
0: Très intéressant. Aude, est-ce qu'il y a un mode de vie type pour un product owner Et on pose cette question pour savoir un peu les, les horaires, le télétravail, éventuellement le, le travail à distance. Comment ça se passe aujourd'hui pour ton métier de, de product owner
1: Alors, en tout cas, chez Le Bon Coin, euh, on, on doit être deux jours euh, en présentiel toutes les deux semaines, à minima. Donc, après, on peut venir tous les jours, c'est possible aussi. Euh, et après, sinon, au niveau d'une du, journée type, bon, bah, voilà, c'est les horaires habituels, 9h30, 18h.
0: D'accord. Et donc, quand tu dis euh, deux jours toutes les deux semaines, ça veut dire euh, un jour par semaine en présentiel minimum, enfin, même si ça se répartit sur deux semaines. Donc, ça veut dire que tu organises toutes tes réunions à distance quasiment
1: C'est ça. Tout est à distance et donc on fait en sorte de pouvoir se voir tous les matins en daily. Euh, donc une petite réunion de 15 minutes pour pouvoir échanger ensemble et garder aussi ce lien.
0: D'accord. Et ton daily, donc ta réunion quotidienne, tu l'as fait à quelle heure le matin
1: On l'a fait à 9h40. D'accord. Donc ça va, les
0: développeurs sont, sont réveillés. <rire> Aude, est-ce que tu pourrais nous conseiller pour, pour les auditeurs du gagne des films, des séries, des podcasts, des choses qui euh, peuvent avoir un lien avec ton, ton métier
1: ben, comme là, on est dans un format podcast, parlons podcast. Euh, moi, je recommande Product Squad et Clé de Voûte, donc, qui sont deux super
0: podcasts. On les mettra en lien dans les commentaires du podcast. Tu m'as aussi parlé d'une newsletter indispensable.
1: Ouais, moi, j'aime beaucoup. C'est le ticket. Je trouve que c'est une bonne newsletter euh, avec des informations très pertinentes euh, sur le produit.
0: On l'ajoutera aussi dans les, dans les commentaires pour ceux qui veulent aller plus loin. Suite à notre euh, échange avec toi, Aude en conclusion, euh, qu'est-ce que tu souhaiterais ajouter pour ceux qui nous écoutent
1: Je crois que c'est surtout un récap de, de ce qu'on a pu se dire à l'instant. Euh, soyons bienveillants quand on travaille ensemble, je pense que c'est primordial. Euh, avoir une vision responsable, je pense que c'est clairement l'avenir. Euh, mettre en place bah, ces fameuses rétrospectives pour pouvoir apprendre euh, et garder ce qui marche et tacler ce qui ne marche pas, ce qui pêche, et euh, surtout travailler votre anglais, <rire> je crois que c'est Vraiment,
0: on l'avait la compris, l'anglais c'est important. Aude, quelles sont les, les évolutions que tu envisages pour toi
1: bon, Tu l'as peut-être sans doute compris, mais en tout cas moi l'idée c'est vraiment d'aller plus loin dans le numérique responsable.
0: D'accord, qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce qu'on peut essayer de rendre ça concret en, en quelques mots pour ceux qui nous écoutent
1: Alors ça va passer personnellement par pouvoir limiter son usage, son usage par exemple du numérique, mais aussi euh, bah moi dans mon milieu de la tech par exemple, c'est créer des fonctionnalités qui sont utiles et aussi d'optimiser finalement les développements euh, pour que ce soit moins coûteux en énergie.
0: Excellent, c'est très clair. Ça nous intéresse beaucoup au Gagne-Pain et on aura l'occasion de revenir et peut-être de t'interroger à nouveau sur ce sujet. à très bientôt, merci beaucoup Aude. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au gagne -pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagne-pain.fr Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du gagne -pain.